0: qui façonne le monde de demain. Alors n'oubliez pas, une potion est un secret bien gardé. Tentons alors aujourd'hui de le percer.
1: Salut Miguel Salut Manon <rire> Salut à tout, tout ce public magnifique <rire> <rire> Merci d'être là, dans les studios d'Ermitz.
0: Peut-être un jour, en <rire> fera ça en direct devant un public. Comment ça va Assis sur une salle de dans une salle de conférence. Bah, ça va très bien et toi
1: Ça va, on parle branding donc euh, moi ça peut caler. Hein.
0: Ouais, ouais. C'est vrai que c'est un sujet que tu aimes beaucoup.
1: Parce qu'au final c'est le point d'or. Bon, que... Après en même temps c'est l'essence aussi de tout ce qu'on fait. Oui, c'est un, un peu le sous <rire> du podcast. Hein, euh... <rire> Mais là on va parler du personal branding. Ouais, plus précisément. Ah, c'est pas la même chose.
0: <rire> ah, on l'a évoqué dans les deux épisodes précédents, donc ouais. que ce soit celui sur le branding, évidemment, que même avec Funky Veggie, on en a un petit peu parlé aussi. Mm -hmm. Mais du coup, on va en parler plus précisément aujourd'hui.
1: Oui, parce qu'on disait que le personal branding était un moyen d'apporter une valeur ajoutée au branding classique.
0: C'est ça. Voilà. Et donc, qu'est-ce que le personal branding
1: bah, Donne-nous donne la définition.
0: <rire> Alors, tout simplement... C'est juste une façon de promouvoir un individu, et donc en l'occurrence soi-même, euh, en utilisant les techniques de marketing et publicitaire qu'on utilise pour une marque.
1: Mmh. C'est ça.
0: Sachant que son, ce personal branding va aussi servir euh, à la marque quand on n'est pas indépendant, là je parle, et qu'on a une entreprise, et qu'on est dirigeant d'entreprise, euh, ce personal branding va nous aider à soutenir... Euh, la stratégie marketing de sa, de sa
1: marque. Oui, absolument. Alors, euh, pour aller encore plus euh, en détail dans la définition, on va quand même encore revenir sur le branding classique. Le branding classique, ça va être euh, tous les moyens nécessaires pour, euh, pour créer un sentiment et une image de marque dans l'esprit des gens,
0: mmh.
1: effectivement. Et, et, et le personal branding, on peut dire que c'est le travail à effectuer sur, euh, ces différents, sur les différents réseaux, euh, comment dire euh, 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 Canaux, en fait, ou mm -hmm. euh, point de contact, ou, ou voilà, euh, d'une une personne pour créer une, une image de marque euh, personnelle. Un sentiment, un peu comme euh, dans les relations so sociales classiques, mm -hmm. où on va essayer de, de dégager certaines. Euh, essayer de, de rester mémorable dans l'esprit des gens. Voilà, c'est la même chose ça, de oui. Personal mm -hmm. Branding.
0: Exactement. Euh, c'est un peu sa réputation.
1: C'est mm -hmm. ça. C'est ça, c'est ça.
0: Et du coup, il existe en fait bah, trois formes de personal branding. Ok. Euh, nous, on va s'attarder sur une, mais alors très rapidement.
1: C'est un peu le... comme les mutants du Covid. <rire> T'as la variante. Oui, c'est quoi la première <rire>
0: bah, Le premier cas le plus évident, comme je l'évoquais juste avant, c'est le cas des indépendants et des freelances, mm -hmm. puisque là, du coup, c'est voilà. Ouais, au centre.
1: ça paraît évident.
0: Voilà, mais en fait, souvent, bah, quand on est indépendant, on crée son branding, mais en fait, bah, c'est du Personnel branding, hein, les mmh. deux sont liés euh, très fortement, forcément. Euh, donc ça, c'est le premier cas. Voilà. Le deuxième cas, on est plus sur du professionnel branding. Euh, alors ça, ça vaut soit pour des cadres, euh, dis, enfin, des cadres ou des experts qui travaillent dans certaines entreprises, mmh. euh, qui vont utiliser justement bah, la réputation de, de la marque pour euh, se créer une propre réputation et puis euh, intervenir par exemple dans des conférences, etc. Et euh, se créer un personal branding au sein de euh, cette entreprise. Mm -hmm. Mais ça vaut aussi pour euh, les personnes qui recherchent du travail euh, et même les étudiants quand ils recherchent des stages. Et mm -hmm. euh, ça se vaut beaucoup en ce moment, hein. c'est quelque chose qui prend beaucoup d'ampleur et dont on parle beaucoup euh, pour ce cas-là. Okay. Euh, je pense que tu as vu passer des demandes de stage un peu originales.
1: <rire> ouais, un peu originales, ouais. <rire> j'ai carrément vu des spots publicitaires, c'était on sait bien mais des fois le problème c'est que ça va un peu loin mais bon. Mais bon.
0: Ouais, mais ça fait partie du personnel branding.
1: <rire> je ne raconterai pas ce que j'ai reçu. Ah bon <rire> Passons. <rire>
0: Et donc ah. le dernier cas qui nous intéresse plus particulièrement, c'est celui des, de l'individu euh, comme symbole et icône en fait, de sa marque. Ouais. Donc là, euh, pour euh, citer les, les grands exemples les plus connus, on a euh, Elon Musk, Steve Jobs. Eh
1: voilà. oui. <rire> Lequel est ton, est ton prophète <rire> Oula.
0: <rire> Bonne question.
1: Ouais ouais moi je suis plutôt Elon Musk hein. ah ouais ouais
0: c'était un euh, ah, plus ancien ouais,
1: Steve Jobs pour moi c'était un peu trop agressif euh, Elon Musk tu vois il y a une vision encore plus grande derrière mm
0: -hmm.
1: quelque chose de plus serein de plus de plus sage
0: On peut dire quelque chose de plus lunaire aussi mais... c'est ça oui <rire> ok euh...
1: est surtout le plus riche aujourd'hui donc <rire> <rire> donc c'est voilà
0: et ah, d'ailleurs dans, dans ce, ce point là c'est important aussi de faire la différence entre euh, l'icône donc là dans, par exemple les exemples qu'on vient de donner mm -hmm. et euh,
1: l'égérie. oui c'est ça ouais, c'est intéressant parce que à une époque où on mettait les géris, euh, euh, au centre par exemple de spots publicitaires imaginons Nike on mettait en avant des, des sportifs la marque essayait de s'approprier euh, les performances de, et les... la
0: réputation aussi euh. mm
1: -hmm. c'est ça la réussite mm -hmm. Euh, les valeurs les performances là on va agir dans, dans et c'est peut-être aussi une époque où les dirigeants se mettaient moins en avant oui une société moins moins de l'instant, moins médiatique une société euh, bah, où les réseaux sociaux, sociaux, sociaux voilà, n'existaient hein, ouais. pas et aujourd'hui où ces valeurs sont, sont inversées c'est le dirigeant qui vient en aide à, à l'entreprise souvent oui mm. Et là, on parlait d'Elon de, Musk, etc. Donc, euh, intéressant. L'inversion des valeurs.
0: C'est ça. Et après, euh, bon, là, on, on est sur autre chose, mais à pas confondre non plus encore les géris avec les mascottes. Et ça,
1: la mascotte. Ah oui, on peut parler de cerise ou Alice, je ne sais plus. <rire> euh, Groupama, vous nous direz euh, dans la section commentaires qui n'existe pas. <rire> si on peut mettre un commentaire sur... Euh, si vous écoutez ce podcast sur ermits.fr, vous pouvez mettre un commentaire en dessous
0: mais ça fait penser aussi tu vois par exemple dans euh, les publicités je crois que c'était MMO un truc comme ça mm -hmm. euh, quand tu re, tu retrouves toujours les mêmes employés et puis le chef le, le patron ah oui oui, oui. Euh, oui, oui. Voilà. et ben ça c'est des choses aussi intéressantes par rapport à ça c'est des mascottes un petit peu qui créent c'est des un...
1: personnages d'une histoire c'est ça je pense qu'aussi le personal branding euh, c'est de raconter une histoire tout simplement
0: oui, ce que j'allais dire dans, dans, le, dans ces cas, dans le cas des, des, de ces spots publicitaires, on est un peu plus sur du spectacle en fait aussi.
1: Mmh.
0: Et, euh, et du coup, ouais, c'est en effet, ça c'est intéressant aussi pour ça. Bah,
1: mais là, on s'écarte. Non, non, on s'écarte pas. Mais... Non, mais on est sur ça. Hein. Après, on va en reparler euh... oui. plus précisément. Mais c'est parce que
0: par rapport à ce qui nous intéressait, euh, nous, plus précisément. Mmh. Euh, bah, du coup, on va peut-être voir pourquoi c'est important de tra travailler son personal branding. Ok. Première okay. chose. Euh, c'est important euh, pour pouvoir fédérer une communauté pour sa marque. Ça, c'est évident. Voilà. Enfin, mm -hmm. Disons que ça permet de grandir, en tout cas, sa communauté. Parce que en mettant en avant euh, les va tes valeurs, du coup, là, je pas, quand je dis tu, c'est évidemment, euh, on se positionne en tant que dirigeant d'entreprise. Mm
1: -hmm.
0: Et du coup, en mettant en avant tes propres valeurs et tes valeurs personnelles et, et ton histoire. Donc ton storytelling, comme on va le voir juste après. Et bien du coup, tu vas fédérer aussi une communauté autour de tes propres valeurs.
1: Mmh. Et du coup mais euh... Non, non, mais c'est exactement ça. C'est l'image que j'ai du général, en fait. Il faut... Je disais dans, dans l'épisode sur le branding, un logo, ça va être le drapeau d'une nation. Euh, là, en l'occurrence, le drapeau d'une marque. Mmh. Euh, le logo, c'est quelque chose qu'on va... Euh, une enveloppe vide dans laquelle on va mettre des, une histoire, des valeurs. Autour, voilà, autour du drapeau, on s'est se, on ré, réunis. Mais pour diriger cette, cette nation ou bien même cette armée, mmh. euh, il faut un général. C'est ça. Et le général qu'il euh, qu manquait aux marques jusqu'à aujourd'hui, son sont désormais présents euh, avec ces Musk mm -hmm. et Ma et tout ce que tu veux.
0: Celui qu'on est prêt à suivre euh, partout.
1: Partout. Et qui va du coup apporter une valeur euh, quand même supplémentaire. C'est tout l'enjeu le, de cet épisode. Euh, et qui va aussi, on peut le voir dans le cas d'Elon Musk, c'est précisément sa personne euh, qui va rassurer les marchés en fait. Mm -hmm. C'est ça. Parce qu'une entreprise seule, une marque seule qui voit défiler des dirigeants, elle, a, elle peut changer de direction. C'est pareil, comme un bateau. Mm -hmm. Selon le capitaine, on ira à différents endroits. Euh, là, le fait que ce soit lui qui soit en charge et que, en plus, elle lui tienne tellement à cœur. C'est son bébé, c'est son bijou. Euh, on ne peut que être rassuré, en fait. Surtout lorsqu'on a vu les exploits qu'il a, qu a pu accomplir. et C'est une valeur forte, en fait, c'est une assurance.
0: Néanmoins, mm -hmm. euh... de la confiance, là. Mm -hmm. Mais euh, oui. ça, c'est un point important. Et du coup, bah, ça rejoint le, le deuxième point euh, sur justement cette idée du storytelling. Mm -hmm. euh, Puisque du coup, d'augmenter, euh, enfin, en tout cas, d'avoir de, de, un storytelling sur son personal branding, ça permet bah, d'augmenter, ou en tout cas d'enrichir, je dirais, le storytelling de la marque. Mm -hmm. euh, parce que du coup, par... quand je parle de storytelling, c'est-à-dire aussi montrer... Euh, ses réussites, mais aussi ses échecs. Et ça, c'est super important pour les marques et pour les dirigeants mmh. de parler de leur parcours. Après, il y a aussi les cas comme Steve Jobs où euh, souvent, on, on, on en arrive à peut-être quasiment créer des, des légendes ou des mythes sur des, ah oui, absolument. des choses qui ont pu leur arriver.
1: Oui, bah c'était toutes ces histoires. Euh, ça va surtout aider à, à glorifier le, le design par exemple d'Apple. Euh, ces fameuses histoires sur Steve Jobs qui... Euh, qui connaissait des, des soucis de santé et que lors d'une opération, soit dit, la légende dit que qu'il aurait arraché son masque pour l'anesthésie tellement son design était moche, quoi. avant <rire> <à> en mourir. <rire> euh, ou pareil, euh, aucun meuble parce que rien ne le satisfaisait, quoi. C'est des choses comme ça. Mais c'est. Ouais. Après, voilà, Après, est où est le vrai, plus... où est le faux. Et tout ça, ça
0: fait partie aussi du storytelling et du contrôle, justement.
1: Ben bah oui, c'est ça. Parce
0: que lui-même, euh, même si comme... le fait qu'il n'ait pas de meubles, imaginons, c'est juste qu'il euh, qu manquait de moyens, etc. Il voulait
1: juste. <rire> en fait, c'était juste. Peut-être qu'il était non, mais il était fauché, en fait. Ce que déjà... je veux dire, c'est
0: qu'un exemple, c'est qu'en fait, on peut aussi enjoliver euh, son histoire et la rendre plus, euh, plus glamour, presque. Mm -hmm. euh, quand. Euh, c'est beau de dire qu'on a eu des échecs, mais après, des fois, il peut nous arriver des choses et dire, bon, voilà, ça, c'était dur, mais... et puis réussir à l'enjoliver pour faire passer autrement.
1: Alors, on ne vous en voudra pas, au final, hein, tant que vous faites de mal à personne, mais là, j'ai l'exemple parfait du branding foireux. Enfin, euh, à la base, qui est une bonne idée, mais qui repose sur du vide intersidéral, c'est le cas de Terranos. Euh, cette société euh, portée par... Euh, alors, cette dame, euh, pour dire à quel point... Euh, c'était décevant, je, je ne me souviens plus de son nom. Euh, bon, voilà, Terranos. Euh, cette, cette dirigeante qui, euh, qui précisément faisait une fausse voix, par exemple. Elle, elle, elle avait une voix plus grave que sa vraie voix, donc elle se force à parler comme ça. Il y a même mm -hmm. une interview où on entend un mot parler normalement <rire> Donc qui se trahit, mais c'était très rapide. Euh qui d'ailleurs copiait tous les codes de Steve Jobs pour dire à quel point le truc était pensé. Donc, en fait, l'histoire de Terranos, pour ceux qui ne savent pas, c'est une société qui, euh, qui, 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 qui avançait le progrès technologique de pouvoir faire des analyses avec quelques gouttes de sang. Mm -hmm. Et tu pouvais détecter tout, plein de trucs, euh, euh, pour très peu de sang. Terranos euh... c'est quand même
0: un peu pensé à Tétanos.
1: Mais... <rire> <rire> c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'ils n'ont pas fait de recherche sur le naming vraiment à l'international. En tout cas, pour le marché français, ouais, un, ça sent un peu la rouille. Hein. <rire> euh, et du coup, en fait, elle avait basé, elle avait menti sur tout. Mmh. Et elle avait juste créé une fiction totale. Sa technologie était foireuse. Euh, elle mettait en avant ça à personne. Même, elle, elle avançait, euh, elle avait inventé une histoire autour de, je crois, c'était son oncle, qui était malade, qu'elle a vu euh, mourir, je crois. Et en gros, elle avançait l'idée que oui, s'il y avait eu cette technologie. Euh, Mmh. On n'en serait pas là aujourd'hui. Des... Enfin, je ne sais plus exactement hein, l'histoire, mais en gros, c'est ça.
0: Et ça, c'est un problème aussi. C'est que c'est important, quand on crée un personal branding, d'être authentique.
1: Ah ouais, puisque... mais là, de... là, ça relève de la pathologie, quand ouais. même. et à cette dame-là où... Mmh. On... Enfin,
0: Parce que le, le souci, c'est que quand on se forge, justement, bah, comme tu disais, à prendre même, quasiment une voix qui n'est pas du tout euh, la mmh. sienne, qui Donc, à être quelqu'un d'autre...
1: On va se trahir au bout d'un moment.
0: On se trahit et puis ça se ressent tout de suite. Euh, personne, on n'est pas complètement crédule. Hein.
1: Mais en fait, c'est quoi le désir du personal branding le, le, Pourquoi il y a ce besoin de mettre en avant les personnes
0: Vous est vous proche. Oui.
1: Bah Au-delà de ça, c'est aussi précisément parce que euh, c'est un besoin de transparence. Mmh. Dans une époque où on a connu trop de déceptions sur, euh, sur les marques, peuvent être alimentaires ou même sur la... Euh, euh, les produits pharmaceutiques, il y a eu tellement de scandales, mmh. tellement de déceptions qu'on a aujourd'hui un besoin... C'est pour ça qu'on connaît aussi le, le boom du bio et de, du rien bizarre à l'intérieur, comme nos amis de Funky Pidgey. Euh, il y a un besoin, en fait, de, de vérité, de, comme je le disais, de, de palpable, d'authenticité de, qui va être incarnée directement par les personnes qui le dirigent. Et c'est pour ça que... Tu vois, moi, je pense que le comportement de Zuckerberg au Congrès, par exemple, ça a eu une incidence non négligeable sur, euh, sur l'évolution de Facebook aujourd'hui. Enfin, voilà, ça se porte toujours aussi bien. Mais je pense que dans la tête des gens, dans l'image de marque, effectivement, c'est le travail sur l'image de marque. Dans l'image de marque de Facebook, on a eu cette image de, de réseau un peu vieillot, euh, d'ailleurs qui d'ailleurs est un peu aussi euh, pas très transparent. À l'image de son créateur, en fait. Mais à la langue de bois incroyable.
0: Mais c'est assez drôle, d'ailleurs... Que... Et qui,
1: d'ailleurs, d'après moi, est un, un reptilien. Mais...
0: <rire> non, mais... d'ailleurs, Parce qu'il y a eu le film sur, sur lui, je sais pas... Tu l'as vu euh, Oui. Mais je oh sais bon. plus en quelle année il était sorti. Mais... Euh, c'est assez drôle, parce que, justement, ils avaient essayé un peu bah, de, de, de renforcer ce storytelling, en fait, mm -hmm. en, en racontant son histoire... Et en mettant en avant euh, son parcours, ça a forcément joué sur son storytelling. Mais lui-même, mmh. par rapport à son charisme et à ce qu'il incarne mmh. euh, aujourd'hui, ouais. aujourd euh, voilà, ça pose un souci. De, de toute façon, on le voit aussi avec la culture des, des mèmes où il a été euh, mmh. repris. Euh,
1: hmm. C'est de là qu'est partie cette culture de la start-up. Euh, qui pouvait naître dans une chambre. En fait, il y avait Smith autour de Zuckerberg qui avait créé ça pendant ses. Mmh. Voilà, il était étudiant, le petit truc qui a fait boom. C'est le, le rêve américain hein, par euh, par excellence, en fait. Mmh. Euh, ce, donc là, le storytelling a bien fonctionné, mais par la suite, bon, on voit que ça n'a pas suivi, quoi. Ça n'a pas suivi, effectivement.
0: Disons que euh, le storytelling. Mais bon,
1: Facebook a de beaux jours devant lui. Disons
0: oui. hein. qu'il y avait du storytelling, mais qu'il n'y avait pas de personal branding, quoi.
1: Un mauvais storytelling. Mais <rire> il a essayé, hein. Mais c'est le problème, c'est, oui, c'est peut-être sa personnalité tout court, parce que quand il a fait des lives et tout, euh, qui fait lui-même des stories. Et ouais, ça, avait, ça
0: avait été aussi moqué quand je me souviens, il avait euh, quand Facebook avait euh, lancé ses filtres euh, <rire> et, et qu'il s'était filmé lui avec les filtres pour les montrer <rire> et qu'il était quand genre, il genre
1: oh, génial, voilà, oh, ça, bon. zéro expression, voyait les filtres défiler <rire> et ça,
0: ça fait bien rire aussi. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que. Mais après, ça joue un petit peu, du coup, de. Euh, je dirais, de son. Euh, de sa réputation. Enfin, comment dire. On parle de lui, quoi, d'une certaine manière.
1: Mmh.
0: Et même si on en parle en tant que même, etc., ça lui permet quand même d'avoir une certaine visibilité, quoi. C'est ça que je veux dire.
1: Ouais. Ok. Et enfin.
0: bah, du coup, on passe au troisième point.
1: Euh... Parce qu'on était sur le deuxième point, hein, pour oui, on oui. vous rappeler. Euh...
0: Mais non, mais en fait, c'est lié à, à ce qu'on mmh. était en train de dire. Euh, c'est que du coup, le fait de travailler son personal branding, ça va aussi renforcer son ton de voix. Mmh. Son ton de voix, comme on l'avait déjà évoqué dans les épisodes précédents aussi. C'est la façon de parler à sa cible. Donc, c'est mmh. la manière dont on communique euh, pour une marque sur ses réseaux sociaux, par exemple. Enfin, Funkevicius, il ils ont une façon très euh, décontractée de parler euh, avec sa cible. Ça va être un discours comme si on parle avec des amis. Mmh. Euh, alors que d'autres marques vont avoir des tons de voix beaucoup plus euh, Je stricts,
1: si on peut dire ça. Mais, ça. Mais en fait, qu'est-ce qui fait le succès aussi de Funky Veggie C'est parce qu'en fait, euh, les, ces créateurs sont un peu la cible aussi. Ils mmh. parlent comme ils parlent eux-mêmes, donc mmh. c'est authentique. Et ils parlent à une cible qui leur ressemble. Mm -hmm. C'est aussi ça.
0: Bah, c'est tout l'intérêt du personnel branding, mm -hmm. en fait. Et c'est pour ça que c'est important, euh, bah, c'est ce que je disais, ça va, quand je dis que ça va renforcer le ton de voix, mm -hmm. c'est que la manière dont le dirigeant va, euh, communiquer aussi sur ses propres réseaux, etc. Donc, le mm -hmm. ton de voix qu'il va, euh, qu va adopter, mais ça va être pas que sur ses réseaux, ça va être aussi sur les différents, euh, canaux qu'il va utiliser pour euh, communiquer. Que ce soit en interview, sa façon de répondre aux questions ou même euh, bah, par exemple dans le cas de Funky VG, mm -hmm. euh, Camille euh, Azoulay elle a son podcast aussi et ça c'est une, une façon d'avoir un mm
1: -hmm. oui c'est ça ouais
0: un contenu avec un ton de voix particulier ok voilà pour les bah, ça c'était du coup donc les trois je dirais les trois points pour euh, les plus importants mm -hmm. sur euh, bah, pourquoi développer son personal branding bah, du coup donc là on va voir comment le, développer son personal branding mm -hmm. Alors, la première chose, c'est euh, bah, de poser son storytelling, hein, comme on, ça peut paraître évident, mais il faut se poser des questions de savoir quelle est son histoire, son parcours, pourquoi on en est là aujourd'hui, etc. Là, je parle vraiment dans un cas euh, euh, bon, personnel, de toute façon, euh, dans n'importe quel cas, c'est mm -hmm. important de, de le penser. Même quand, de toute façon, quand on crée une marque, le personal branding, en, enfin, en tout cas, la raison euh, pour laquelle on en est là aujourd'hui à créer cette marque... Mm -hmm. Euh, pour pouvoir... c'est des questions qu'on se pose de toute façon quand on crée un branding ouais et euh, du coup c'est des choses qui vont qui vont rentrer en résonance en, tout... en fait avec le branding et le personal branding
1: ok, il faut surtout aussi savoir à qui on parle ça c'est dans le ça c'est lorsque vous avez euh... après c'est le travail sur la marque en général, hein. lorsque mmh. vous avez identifié votre cible il faut... faut rentrer en adéquation avec elle c'est
0: euh... ah, ça en fait, le truc c'est que les questions que vous allez vous poser pour savoir quel est mon personal branding, mm -hmm. ce sont les mêmes questions que vous êtes, que vous avez dû vous poser normalement euh, pour votre marque. Mm -hmm. euh, quelle est votre histoire Quelle, quelle est votre cible euh, Quelles sont vos communications, etc. Ce sont, finalement c'est le, le même cheminement en mm -hmm. fait que pour le, du branding. C'est juste qu'il faut l'appliquer euh, bah, à sa personne en fait. CF épisode 21. <rire> <rire> c'est ça. Donc euh, après, ça peut paraître un peu redondant, mais c'est ça. Euh, après, il, y a, il faut aussi savoir qu'il faut, comme on le disait, être authentique. Mm -hmm. Donc garder cet aspect d'authenticité, ne pas essayer euh, de faire comme les autres euh, parce qu'on on a vu que euh, X faisait comme ci comme ça et que ça marchait. Non, il faut, il faut regarder ce, cette, cette idée d'authenticité euh, dans sa façon de parler.
1: Après, c'est aussi dans c'est donc on dit tout à l'heure c'est dans le désir de transparence d'authenticité mais c'est aussi dans un désir de différenciation c'est-à-dire que sur un même marché mmh. par exemple si on prend le cas de, on avait parlé de Coca et de Pepsi euh, pour un même produit on va avoir deux tons de voix différents donc c'est aussi un moyen de vous démarquer si vous avez une concurrence qui a trop l'habitude d'avoir un ton particulier ou même trop redondant euh, l'idée ça va être de dénoter et de jouer l'originalité alors là mmh. c'est un terminé hein, parce que oui. je, si vous jouez, par exemple, la carte de l'humour et que vous ne l'avez pas...
0: <rire> c'est ça. <rire> c'est pour ça que je dis que c'est important d'être authentique, c'est mm -hmm. qu'il ne faut pas, euh, faut pas euh, tenter le diable et il faut, il faut rester naturel, en fait. C'est ça qui est super mm -hmm. important. Il faut réussir à trouver euh, une façon de communiquer qui nous, qui nous est naturelle et, euh, et voilà trouver ses points forts, en fait. Mm -hmm. Ça, c'est super important. Et c'est la même chose pour une marque, on l'a dit. Il faut réussir à bien déterminer vos points forts et vos points faibles. Mm -hmm. Et Évidemment, les points forts et les points faibles de votre marque ne sont pas les mêmes que les vôtres.
1: Oui, c'est euh, ça. Voilà.
0: Après, il y avait un, un autre point intéressant, et tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est euh, avec Elon Musk, c'est la passion. La passion. La passion. <rire> oui, non, parce que tu disais qu'il était passionné et que ça mm -hmm. a euh, du coup influencé euh, grandement la confiance qu'on pouvait lui donner en lui et dans sa marque. Mm -hmm. Et bah, Ça, c'est aussi super
1: important. Oui, il faut, je pense qu'il faut instaurer un tropisme, en fait. C'est-à-dire un, une tendance une direction et c'est euh, le rôle d'un leader c'est le rôle d'un général c'est le rôle d'un porte-étendard que de montrer la voie de d'avoir de, conscience des défis et d'être parfois enfin d'être visionnaire et parfois même un peu euh, trop visionnaire ce qu'on a tous tout le monde a dit que Musk était fou hein. oui bien sûr Mars euh, cause toujours mais en l'occurrence euh, ça, ça se dessinera ça se dessinera mmh. et euh, et comment dire, hein, il faut viser loin pour euh, au moins toucher euh, quelque chose d'intéressant. Et donc, euh, oui, sur ça, euh, c'est très important d'incarner de, de, une direction et, et euh, une vision, une vision d'ensemble. Oui.
0: Et aussi, du coup, euh, donc, par rapport à ça, donc, il faut être passionné, mais il faut aussi euh, être patient dans le sens où quand on crée un personal branding... Il faut aussi être constant. Je dirais que c'est ça. Euh, mmh. C'est comme pour une, euh, le travail d'une marque. On, on crée un personal branding. Il faut réussir à se tenir à ce qu'on fait. Euh, si on décide de communiquer sur un, une certaine plateforme, il faut euh, continuer, même si au départ on n'a pas beaucoup d'impact. Mmh. Euh, c'est important de, de persévérer en fait. Et, et en de... fait, c'est
1: intéressant ce que tu dis ça, hein, parce que moi, par exemple, je suis des euh... Effectivement, bah, les gros comptes, les gens qui sont très suivis sont effectivement constants. Mais tu vois, j'ai parfois aussi euh, de l'admiration pour des, des petits indépendants, de, des collègues par exemple euh, euh, graphistes euh, qui, euh, qui, qui se sont lancés il n'y a pas très longtemps, euh, peut-être un peu moins d'un an, mais qui sont constants. Et tu peux vérifier que les chiffres ne bougent pas trop, mais c'est normal, le temps de s'installer, de conquérir une audience, c'est... Euh, euh, conquérir une audience c'est assez compliqué dans ce brouhaha qui est internet euh, mais rien que de d'être exposé à cette personne mmh. euh, là en l'occurrence je parle de l'épopée graphique euh, qui qui est constante qui qui écrit qui propose du contenu très intéressant et eh ben je suis je suis admiratif en fait je, je suis admiratif et, et pour moi déjà ça dénote d'une certaine fiabilité mmh. Tu vois, par exemple, si demain j'ai besoin de. Même moi, en tant que studio, si. Enfin, euh, ça, ça nous arrive d'être très débordés souvent, mais bon, on a quatre mains en général. Mais si j'ai be besoin de déléguer, je ferai. Ou passer le, la main ou rediriger vers quelqu'un, euh, je le ferai volontiers vers elle, tu vois, à l'avenir.
0: Mais ça, c'est important. C est, c est Sans que... savoir
1: ce qu'elle fait techniquement. Mmh.
0: Mais c'est vrai que c'est important d'avoir une, une, une certaine consistance. Mmh. Aussi, bah, pour la crédibilité la confiance qu'on va va donner. Parce que si euh, on, on commence, on se dit, vas-y, on se lance, euh, je vais partager tu partages plein de choses au départ, mmh. tu, tu vas être très actif sur euh, certains réseaux et euh, en fait, tu vas voir, euh, je sais pas, peut-être au bout de quelques mois mmh. que tu n'as pas autant d'impact que ce que aurais, euh, imaginé, euh, mmh. tu aurais imaginé quand tu t'es lancé. Et du coup, tu vas abandonner. Mmh. Tu vas laisser tomber, tu vas être... Euh, tu vas mettre de moins, de moins en moins de choses, etc. Et bien, si tu laisses tomber au bout d'un moment, ton public, il va laisser tomber aussi. quoi.
1: Mmh, c'est ça.
0: Euh, et du coup, c'est aussi pour ça que, comme par rapport à ce que tu disais, c'est important de, de travailler et euh, de, dans le sens où il faut continuer mmh. à, à fournir euh, et à partager des choses. Mmh, ça. Euh, peu importe euh, si l'impact, il n'est pas là au départ. Donc, euh, bah justement, après, au niveau du, du, du contenu qu'on fournit, mmh. c'est important, bah, du coup, de, te, de choisir, comme je disais tout à l'heure, ces euh, canaux euh, et de créer un contenu qui nous correspond. Et aussi parce que le contenu qui nous correspond, ça va jouer sur son personal branding. Mmh. Euh, choisissez un support sur lequel vous
1: êtes à l'aise aussi simplement ouais. ouais, ouais, ouais. Ah, ça je suis tout à fait d'accord en plus il y a des plateformes qui se prêtent mieux que d'autres euh, par exemple si vous êtes si vous êtes dans le monde du sport et de hum. ou de l'apparence bon on va éviter trop de on va on va pas mettre ses efforts sur LinkedIn par exemple ce <rire> serait euh, de poster ses photos euh, euh, pumpées. Euh, <rire> sur, ouais bon c'est pas trop la place bon, après ça paraît évident mais euh, c'est aussi en adéquation avec la cible aussi votre cible sera plus présente sur tel ou tel réseau. C'est mmh. important de choisir.
0: Il y a cette idée de réseau. Cibler la bonne personne. Un bon réseau. Ouais, il y a aussi cibler les bons réseaux, mais aussi euh, le contenu qu'on va fournir. Mmh. Si, par exemple, on est, comme je dis, dans le sport, ça peut être intéressant de, de fournir du contenu vidéo. Mmh. Mais, euh, si euh, après, ça dépend de son positionnement, encore une fois. Et il faut, mais il faut être à l'aise devant une caméra. Donc, si vraiment, tu n'es pas à l'aise à faire de la vidéo, fais des photos, etc. Mais,
1: alors, ça, c'est la grande question, tu vois. Euh, moi, euh, moi, je suis d'accord. J'entends dire que, ouais, il faut, faut, faut prendre le risque de s'exposer. Est-ce que si on n'est pas à l'aise en vidéo, on doit abandonner totalement Tu vois mm. Est-ce qu'on doit se dire, ben, bah, on va communiquer de manière différente Ou est-ce qu'on va jouer, euh, je ne sais pas, moi, le mystère euh... Enfin, ça peut être aussi une tactique. Hein. Y a, y a, J'ai vu, c'est bah, mm. fait sur Funky Veggie, leur podcast, une interview que je dois. Un épisode que je dois écouter euh, qui, où ils invitent une influenceuse qui, pris, qui a pris le parti de ne pas montrer son visage, en mmh. fait. Donc, euh, est-ce qu'on doit suivre la tendance et tous faire des vidéos euh, Je ne sais pas.
0: Bah, en fait, le souci, c'est que quand tu proposes un contenu dans lequel tu n'es pas à l'aise, mmh. ça, ça va se sentir. Je pense que ton public, il va, il va le voir il va, et il va préférer, du coup, se tourner vers euh, quelqu'un qui va fournir le même type de contenu mais avec... Euh, une prestance et un charisme plus prononcé que voilà. plus le tien. Oui,
1: mais du coup, est-ce que tu dois être défaitiste Est-ce que tu as vas pas essayer de corriger ça plutôt que de... Tu vois, ça, je suis en désaccord avec oui. toi. Alors moi, je ne dirais Parce... pas... Abond... Alors, mettez l'effort sur ce que vous faites de bien, oui, d'accord voilà. euh, Si vous êtes à l'aise à l'écrit, mettez l'accent dessus. Mais sinon, euh, faites des cours de théâtre.
0: <rire> <rire> ben, en fait, il y, y a deux choses. Il y a ça, mais euh, c'est une question aussi vraiment d'être à l'aise euh, dans le sens euh, si euh, t'es stressé etc parce que tu veux faire un truc euh, et que t'endors pas euh, voilà <rire> mais, euh, mais après c'est juste qu'il se travaille et euh, encore une fois il faut pas avoir non plus euh, ça c'est aussi un, un souci euh, dans n'importe quelle profession d'ailleurs et encore plus euh, pour nous la peur de, de pas être assez parfait et du coup dans cette quête de la perfection des fois quand on veut créer mmh. du contenu euh, parce que tu penses que peut-être qu'il y a des choses que tu n'as pas assez bien faites. Mmh. Tu ne vas pas aboutir. Tu ne vas pas poster. Tu vas créer un contenu et tu vas le recommencer. Et tu vas perdre un temps pas possible.
1: Ouais, mais du coup, l'idée à retenir de ça, c'est que faites des erreurs aussi. Oui. Parce que de, montrer, euh, de se montrer même sous son mauvais jour, c'est une, une tactique payante. À moins que vous soyez... Euh, une ordure totale, <rire> mais...
0: Ben, en fait, ça rejoint le premier point sur l'authenticité, mmh. quoi. Mmh.
1: C'est ça. Il faut montrer... Non, pas ses, ses faiblesses, savoir mmh. euh, admettre ses faiblesses, mais, mais non plus pas... Il ne faut pas se flageller non plus. Hein. c'est pas la passion du Christ. Hein. donc euh... <rire> Ok. Tu avais d'autres points à ajouter sur le personal branding
0: bon, Après, très rapidement, c'était sur les, les, les outils. Euh, sur quels, quels sont, on va dire, les, les outils euh, qui vont permettre de de se mettre en avant au-delà des réseaux sociaux parce qu'il y a le, tout ce qui est social telling. Ok. Euh, euh, une, pardon. Je me mélange à force. Le social selling, je voulais dire. <rire> parce que c'est pas le storytelling, c'est... Euh, oui, voilà. t'as mélangé. Euh, donc, le social selling. Donc, euh, voilà, bon on l'a déjà évoqué juste avant. Mm -hmm. euh, mais après, au-delà de ça, il y a d'autres outils et ça va dépendre de ce que vous faites et, euh, et de votre position dans l'entreprise. Mais... Euh, par exemple, si vous pouvez participer à intervenir euh, dans des conférences ou ce genre de choses pour vous positionner en tant qu'expert mmh, aussi, mmh, mmh. ça, ça va être euh, et des choses euh, intéressantes. Ouais. Bah, comme dans le cas de... Après, voilà, comme euh, Elon Musk ou Steve Jobs, c est, c est, par exemple, euh, ils étaient carrément mis euh, en scène. On, on venait euh, assister à leurs...
1: Oui, les keynotes. C'est Steve Jobs qui a, qui a instauré euh, cette manière de faire. Hein. C'est Ça, mmh. mais, euh, mais du coup, on peut parler de Jack Mock. Qui... <rire> Alors voilà, vous avez deux choix soit vous vous la faites avec Steve Jobs et voilà, on reste assez sobre, mais euh... impactant. Soit vous faites Jack Mock qui se ramène sur scène et en habillant Michael Jackson et qui danse, <rire> le créateur d'Alibaba pour ceux mmh. qui ne connaissent pas. Voilà, c'est deux manières de faire. Hein. Je suis plus Jack Mock. <rire> J'aime bien son autodérision mais bon, c'est vrai que euh, lui qui a mis beaucoup ses échecs en avant.
0: Mmh.
1: Mmh. Sur un, sur un, pour, sur des entretiens d'embauche, sur une trentaine de places dispo, euh, tout le monde a été pris sauf fluide Donc euh, <rire> ça c'était, c'est juste magique. Alors voilà, est-ce que c'est vrai Je n'en sais rien. Mais le parallèle est là. Hein. Euh, Jack Ma, il a commencé dans une chambre d'étudiants avec ses. Mes, euh, comme Elon Musk. Mm -hmm. Sauf que la différence, c'est qu'Elon Musk était juste avec son frère, et eux, ils étaient une dizaine. <rire> euh, Jack Ma et ses employés. Voilà. Enfin, c'est... Oui, ses employés, oui. Mm. Quand ils ont créé Alibaba.
0: Oui, mais euh, que, bah, par rapport à ce que je disais. Euh, moi, en fait, quand je parle des conférences, c'est vraiment euh, de, de se montrer, en tout cas... Euh,
1: en tant qu'expert, oui.
0: Oui, ouais, en tant qu'expert, mais... Euh, se montrer bah, en tant que symbole et d'icône du coup mm -hmm. vraiment euh, faire appel à nous euh, parce que on est là pour représenter la marque quoi. Mm -hmm. voilà. après du coup bah, évidemment euh, ça va être travaillé euh, dans certains cas après ça dépend vraiment des, des types d'entreprises mais euh, si vous pouvez euh, publier des, des articles, des livres euh, optimiser aussi très important mm -hmm. bah, ça peut être intéressant d'optimiser ces réseaux genre euh, LinkedIn etc ça peut mm -hmm. être intéressant aussi de travailler dessus. Enfin, il y a énormément de choses à faire, mais... Euh...
1: Mais on, en plus, moi, je veux donner quand même une note euh, importante, parce qu'on va terminer là-dessus. Euh, c'est des choses qui paraissent inatteignables. Des on, on a plus l'impression que c'est du... Ça, ça relève du, 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 du biais du survivant, tu sais. Uh -huh. on, on apparaît, on pop comme ça et on se développe euh, sur un coup de chance. Moi, j'ai pu constater... Euh, de mes yeux euh, parce que je l'ai suivi depuis le début lorsqu'il n'était pas connu c'était je crois que c'est Dan Walker je me trompe peut-être sur le prénom mais je crois que c'est ça euh, un type euh, qui sur Instagram me déconseille bah, sur le branding sur le, sur le design mais lui ça, ça, là ça, ça prend plus un côté business et relationnel euh, il, il était absolument régulier il avait une base minuscule mmh. et vraiment minuscule et je l'ai vu de semaine en semaine, je te jure je voyais des changements. Le monde qui arrivait, euh, à force de retravailler toujours les mêmes choses, son contenu s'améliorait dans, dans le fond et dans la forme. Euh, franchement, c'est une... Et il, en plus, il expliquait, euh, parce que du coup, il le met en avant pour, euh, en tant que contenu. Il ne sponsorisait même pas son, son, ses posts. Mmh. C'était du pur organique. Le en plus, ce qu'il racontait, c'était super intéressant et la manière dont il le travaillait sur la forme, c'était euh, bah, acharné et, ah, ça, et méthodologique, en fait. Mmh. Donc, voilà, tout, tout ce qu'on dit sur la marque, à minima, c'est pour entretenir votre réputation
0: mmh.
1: et au mieux, c'est pour vraiment vous aider à développer et à créer de la confiance. C'est ça. Voilà.
0: C'est un bon résumé.
1: C'est ça. Merci bien. <rire> <rire> Bon, bah, en gros, le personnel branding, voilà. ça, on voit à quel point ça peut être intéressant, effectivement, dans le cas où on est indépendant, mais aussi si on est à la tête d'une entreprise pour, comme on le disait, rassurer, mmh. euh, rassurer les investisseurs ou même pour donner une vision et incarner des valeurs. Euh, bah, on en parlait par exemple avec Camille Azoulay euh, en parlant de Veja, bah, son dirigeant voilà, euh, a, a innové et a mmh. apporté des valeurs, là en l'occurrence. Euh, on va dire écologique, mm -mm. très forte, avec des positions très fortes. Et il y a comme ça, il y a plein d'histoires comme ça, de d'entreprises de, qui, qui se démocratisent, qui prennent un tournant. On, peut, on pense par exemple à Harley Davidson, qui adopte un mode de fonctionnement horizontal, où tu n'as plus de dirigeants à la tête, mais où tout le monde est décisionnaire. Il y a vraiment des choses très intéressantes qui se développent, qui se développent depuis ces dernières années, euh, pour le meilleur et pour le pire. <rire>
0: On va finir par cette phrase, c'est ça C'est ça. Bah écoutez, euh, j'espère que vous avez apprécié cet épisode sur le personal branding.
1: Voilà, si vous souhaitez en savoir plus, nous vous invitons à aller sur hermis.fr et nous proposons des créneaux de 15 minutes si vous voulez discuter d'un sujet ou si vous avez un projet personnel que vous souhaitez avoir des conseils gratuitement. hermis.fr.
0: Bah écoutez, à très bientôt pour le prochain épisode.
1: Voilà, et cet épisode était sponsorisé par NordVPN.
0: <rire>
1: Allez, à la semaine prochaine
0: Au revoir.